0: Глава одиннадцатая. Неделю спустя обвалился еще один кусок восточного склона, увлекая за собой часть контрфорса из плавленного камня. У входов в туннели лежали огромные кучи вынесенных наверх породы. Меньше всего пострадал южный, покрытый террасами, склон. Но месяц спустя после начала осады от него неожиданно отделился солидный кусок при этом трещина пересекла главную дорогу, руша каменную балюстраду, украшенную бюстами знаменитостей. Хагедорн собрал совет. «Обстоятельства, — начал он, тщетно пытаясь придать голосу энергию и живость, — нисколько не улучшились за последнее время. Действительность превзошла самые худшие ожидания. Положение катастрофическое. Признаюсь. У меня не вызывает восторга перспектива провалиться в преисподнюю вместе со всеми нашими сокровищами. И мне тоже страшно, в отчаянии признался Аури. Смерть, что смерть, каждый рано или поздно умрет. Но стоит подумать о моих всех драгоценностях, как становится нехорошо. Мои хрупкие вазы разбиты в черепки, мои драгоценные накидки изорваны, мои фаны задушены, а фамильные люстры... Все это преследует меня каждую ночь. Твои вещи не ценнее других, прервал его стенание Биандри, и они всего лишь вещи. Когда не станет нас, какое кому до них будет дело? Марон содрогнулся. В прошлом году я заложил в погреб восемнадцать дюжин бутылей первоклассных благовоний, двенадцать дюжин зеленого дождя, по три дюжины Валатасара и Файдора. Вся эта трагедия!» «Если бы мы только знали, — простонал Аури, — я бы тогда... Я бы...» Голос его затих. Гар раздраженно топнул ногой. «Давайте обойдемся без рыданий. Ведь у вас был выбор, помните? Ксантен склонял вас к побегу. Сейчас он и его прихвост не скитаются где-то в северных горах вместе с искупающими. Мы предпочли остаться, на горе или на радость». К сожалению, получилось на горе. Примем уже как джентльмены свою участь. Совет вяло поддержал Гара. Хагидорн извлек на свет бутыль бесценной родоманты и наполнил чаши с небывалой щедростью. За наше славное прошлое, если будущего уже не осталось. Ночью было замечено какое-то беспокойство в окружавшей замок цепи меков. В четырех местах вспыхнул огонь, доносились приглушенные крики. На следующий день темп работы несколько снизился. После полудня большой участок восточного склона рухнул вниз. Через мгновение, помедлив в величественном раздумье, высокая стена раскололась и рухнула тоже, оголяя тылы шести жилищ благородных семейств. Через час после захода на взлетную площадку опустилась шестерка птиц. Из плетенного кресла выскочил Ксантен, сбежал вниз по спиральной лестнице и спустился на центральную площадь перед дворцом. Родственники позвали Хагидорна, не скрывшего своего удивления при виде Ксантена. «Что ты здесь делаешь? Мы думали, ты на севере, вместе с искупающими». «Искупающие не ушли на север», «Они присоединились к нам, и мы сражаемся!» Челюсть Хагидорна отвисла от изумления. «Сражаетесь? Джентльмены сражаются с Меками?» «Да, и очень решительно!» Хагидорн недоверчиво покачал головой. «И искупающие тоже?» «Странно. Мне казалось, они собирались бежать на север!» «Да, некоторые так и сделали. Филидор, например!» Среди искупающих есть разные фракции, как и в замке, но основная часть осталась. К нам присоединились также и бродяги, и с пылом фанатиков сражаются с врагом. Прошлой ночью мы подожгли четыре бункера с запасами сиропа и уничтожили более сотни меков, дюжину энергофур. У нас тоже есть потери и очень болезненные, так как нас мало, поэтому я здесь. Нам очень нужны люди, становитесь в наши ряды. Я созову жителей. Поговори с ними. Горько жалуясь на тяжелую судьбу, птицы всю ночь трудились, перевозя благородных джентльменов, несколько протрезвевших после страшных событий и горящих желанием, позабыв условности, драться за собственную жизнь. Самые упрямые по-прежнему отказывались пойти на компромисс со своими принципами. Ксантин на прощание подбодрил их. оставайтесь. «Бродите по своему замку, как перепуганные крысы. Утешайтесь тем, что стены у вас по-прежнему надежные». Затем он повернулся к Хагидорну. «А ты летишь с нами или нет?» Хагидорн тяжело вздохнул. «Замку пришел конец. Что уж теперь. Я ухожу с вами». Неожиданно ситуация изменилась. Мекки, окружая замок осадным кольцом, не рассчитывали на сопротивление со стороны долины. На сопротивление замка они тоже не рассчитывали. Поэтому, располагая бараки и хранилища сиропа, они руководствовались соображениями удобства, а не возможностями обороны. Это было на руку лазутчикам из стана людей. Можно приблизиться незамеченными, нанести ощутимый урон и отступить без потерь. Нападения диверсантов повторялись все чаще, и в конце концов Мекки вынуждены были отступить. Кольцо осады превратилось теперь в полукруг, но сдаваться они пока не собирались, хотя из осаждающих превратились, по сути, в осаждаемых. На контролируемой территории меки собрали уцелевшие танки с сиропом, энергофуры, оружие и боеприпасы. Ночью подступы освещались прожекторами и простреливались часовыми, что делало лобовую атаку невозможной. Просовещавшись целый день, повстанцы решили напасть с воздуха. Шесть легких платформ были нагружены пузырями с горючим. К каждому пузырю крепилась зажигательная граната. каждую платформу должны были нести десять птиц. В полночь они взлетели и, набрав высоту, спланировали на лагерь меков. Сидевшие на платформе люди сбрасывали зажигательные бомбы. Лагерь меков охватило пламя. Горели хранилища сиропа, метались перепуганные энергофуры, круша строения и давя своих новых хозяев. Прожекторы оказались разбитыми, и люди под покровом темноты атаковали лагерь. После короткой, но жестокой схватки, они овладели выходами из туннелей, где укрылись оставшиеся в живых меки. Восстание, похоже, было подавлено.